0: Et néo-vignerons, je dirais, on fait du vin depuis avant-hier et, et, et euh, personne ne nous attend nulle part, on est obligé de faire nos preuves partout au cours où on aille. Mmh. Donc ça, ça, ça fédère.
1: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait bon que ça fait. ¡Suscríbete Quand le conseil interprofessionnel des vins corse m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, j'ai tout de suite été séduit. C'est vrai, depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amour charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble qui s'illustre par sa diversité de caractères, de climat, de cépages. On pourrait penser qu'à elle seule, la viticulture corse a autant de diversité que celle du continent. Dans ce huitième épisode, la Balagne, ce pays où naît le vent. Ici, nous sommes au domaine Alziprat. Au micro, Marc Andrea, sa femme clacla -cla et le bébé de trois semaines Leilu. Pas loin, un gabin et trois collaborateurs bourguignons et jeunes chefs de cave. J'aime entendre le rire de Marc Andrea à chacune de mes questions. Il se réjouit d'y répondre et se jette dessus comme un beau placage de rugby. Cette équipe de trentenaire mise sur l'avenir et ça fait du bien d'entendre une lecture et une interprétation du futur avec autant de projets qui se mettent en route. Nous avons parlé de la montagne Monte Grosso, d'entraide, d'organisation de vendanges, de plantation d'arbres, d'effets de cisaillement, de poulaine, cette polenta à la farine de châtaigne. C'est à boire avec les oreilles Hello c'est Diolo au micro, ici c'est Yann Diolo Jean, rue de la Roquette, les sourires du vin c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi du vin. Pour me suivre et communiquer je réponds sur insta at Yann Diolo, Y-A-N-D-I-O-L-O ou par email gmail.com And let's talk with Marc-Andrea <rire> Première intervention Je suis trop content parce que je suis sûr d'être le premier à enregistrer l'élu L'élu il a trois semaines, il est là dans les bras
2: de... Clacla. <rire> la Cla -cla. <rire> la
1: maman enchantée et qui est là avec Marc-Andrea euh, Nous sommes au domaine Alziprato. Exactement, enchanté tout pareil andrea à quoi alors euh, c'est un truc de dingue hein, parce que depuis ce matin on vit des choses euh, là il doit être euh, je sais pas 16h on sort de match du rugby on a vu l'ambiance intense le collectif euh, la joie d'écraser euh, les vignerons de Châteauneuf du Pape <rire> 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 tout et comment voilà et avant ça euh, euh, c'est quel modèle de Renault là que vous avez c'est une euh, Clio une Clio, Clio. Bah, bah, je crois que j'ai jamais roulé aussi vite dans une Clio et aussi haut des <rire> trucs aussi incroyables avec une Clio donc il faut venir en Corse pour ça c'était par contre, là, au volant, on se conduit comme un rugbyman, non, non, je tairai les détails. <rire> on me fait signe de truc, je garde ma liberté, je dis ce que je veux.
2: <rire>
1: alors, ce qui nous épatte aussi, nous, enfin là, on a vécu les choses dans le vignoble, je vous dis ça, ça a l'air de rien de conduire à 100 à l'heure, mais c'était de la montagne quand même, on est monté à plus de 1000 mètres, et cette montagne, elle est carrément omniprésente, elle est vraiment autour de nous, elle est magnifique, elle est éclairée, et là, là d'où je vous parle, au domaine, j'ai vu sur euh, la, la montagne qui s'enfonce qui, qui comme ça, et je vois la mer. Je la vois réellement. Si moi je la vois, ça veut dire que
0: les vignes les voient Oui, tout à fait. On, on, on peut dire qu'on est dans un contexte euh, qui est un contraste euh, qui, est, qui est très appuyé puisqu'on est effectivement au pied du mont Grosse où qui y a un sommet qui culmine à 2000 mètres. Euh, on est vraiment au pied puisqu'on est sur les dernières zones arables avant de tomber sur euh, la roche-mer de la montagne. Et pour autant, on est à 6 km à, à vol d'oiseau de, de la mer. Donc euh, c'est un contexte qui est très particulier, euh, euh, qui a évidemment son influence euh, sur la, 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 la météo euh, locale avec euh, ce qu'on appelle des effets de cisaillement en météorologie. C'est quoi ça ben, Concrètement, on a une température qui est relativement tempérée toute l'année due à la proximité de la mer. Mmh. Et cet effet de cisaillement, euh, il est provoqué par des masses d'air froide qui vont être bloquées par le sommet du mont et, et qui va redescendre euh, certaines nuits pour avoir des nuits qui sont euh, plus fraîches qu'à l'accoutumée. Euh, et ça, ça va avoir son impact sur, euh, sur évidemment la maturité du raisin. Mmh. Il va faire froid la nuit On a des nuits qui peuvent être très froides, oui. Et la chaleur et la chaleur, il euh, y a toujours fait chaud, on est en Corse quand même, ça fait partie du, du paysage. Mais, euh, mais il est clair que depuis euh, une vingtaine d'années maintenant, euh, on, a, euh, on a une évolution euh, du climat euh, qui tend vers euh, des températures toujours plus élevées, toujours plus sèches. Euh, je, je, je le vois sur le cas de vendanges de mon père. Début des années 2000, on, on commençait les vendanges à au 15 septembre. Aujourd'hui, on est plutôt autour du 15 août, on a avancé d'un mois. Et, euh, et ça, c'est très concret. J'invite les, toutes les personnes qui sont un petit peu. Euh, qui doutent du réchauffement climatique à venir nous voir parce que nous, on touche du doigt euh, très précisément euh, la problématique.
1: Ce matin, on, tu nous as fait faire une balade, monter sur une montagne, changer de versant, changer de vallée, changer d'environnement de, euh, euh, biologique, on pourrait dire. Euh, pourquoi justement c'est lié au climat
0: Oui, c'est euh, une des réponses que l'on qu essaye d'opposer à. À cette inéluctable euh, évolution climatique que l'on connaît en, en, en bas, en plaine de Calvi. Euh, la plaine de Calvi euh, a vu euh, apparaître le euh, système d'appellation dans les fins des années 70 euh, avec des aires qui ont été classées. Euh, avec des contraintes de qualité et puis 50 ans plus tard le contexte a évolué et aujourd'hui on essaye de réimaginer quelles peuvent être les zones euh, qui pourront continuer à être cultivées euh, dans les 50 années à venir euh, avec euh, l'évolution du climat tel qu'on le prédit aujourd'hui et, euh, et donc euh, la démarche qui consiste à aller euh, en altitude, en montagne euh, elle consiste euh, évidemment à essayer de trouver un, un, un climat qui est plus frais à l'année, avec des pluviométries qui peuvent être peut-être un peu plus, plus clémentes. Mmh.
1: Quelle est l'influence de la mer Est-ce qu'elle apporte quelque chose dans, dans ce climat Elle apporte une stabilité Alors, est-ce que, est que, par exemple, je, je, la montagne je, mmh. euh, garde les nuages et vous permet d'avoir une certaine pluviométrie plus intéressante, par exemple Ou est-ce que le bord de mer vous efface complètement du côté de la pluie
0: je ne sais pas, on est sur des questions qui sont un petit peu complexes au niveau climatique, là, mais effectivement, euh, les montagnes ont un, un rôle de barrière pour obtenir euh, ces nuages euh, sur lesquels il va pleuvoir. Alors la course, c'est très abrupte, donc euh, l'eau passe très vite du sommet de la montagne euh, à, à, à la mer, donc il faut arriver à, à la capter euh, entre-temps. Là-dessus, il y a peut-être des efforts à faire au niveau des infrastructures sur les pouvoirs publics. Je fais un appel du pied au, au, au pouvoir public pour mettre en place ce type d'infrastructures qui sont un petit peu insuffisantes aujourd'hui en Corse. Et, euh, et, euh, et on a des terroirs qui sont euh, euh, malheureusement euh, pas tout à fait euh, euh, clément là-dessus, parce qu'on a des terroirs qui sont assez sableux, euh, ouais. granitiques pour la plupart, sauf ouais. à quelques endroits encore, c'est comme patrimoine on va trouver du calcaire, mais mm -hmm. sinon on est quand même sur un, un, un gros caillou de granit qui se balade au milieu de la Méditerranée. Mm -hmm. Et donc ces sols sableux ils sont très drainants, l'eau euh, va très vite euh, s'infiltrer dans les sous-sols, et donc elle va être disponible pendant un, temps, un laps de temps qui est, qui est très court. Alors... Sur une année euh, euh, où on va avoir une météo qui va être euh, dans la moyenne plutôt clémente, ça va être intéressant parce que ça va euh, imposer une certaine contrainte à la plante qui va être qualitative, qui va participer à faire des raisons qualitatifs. Mm -hmm. euh, mais sur des années extrêmes, eh ben, ça va euh, contribuer à, 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 à exagérer euh, le, le, le phénomène de sécheresse. D'accord.
1: Donc il y a le granit, il y a la mer, euh, cette montagne. Et il y a un élément dont on parle peu, mais euh, est-ce qu'il y a du
0: vent <rire> Alors La, la micro-région dans laquelle on se trouve, qui s'appelle la Balagne, c'est le pays du vent Alors, on dit le, le, le vent naît en Balagne et, et, et meurt à Bastia ah oui. euh, Avec le Cap, c'est les deux zones de Corse où on enregistre euh, quand même le, le plus de jours euh, venteux dans l'année On voit autour de nous, on est dans une espèce de cirque, le, le vent tourne oui. comme ça à l'intérieur oui. de ce cycle oui. Alors le vent, il a des il a, il a, il a, bons et les mauvais côtés Les bons côtés, c'est qu'il a un rôle euh, assainissant donc euh, euh, par exemple pour lutter contre certaines maladies cryptogrammiques qui sont euh, des champignons, qui le, le midiou et Odium, qui sont les, les plus répandus dans le milieu de la vigne, euh, on a un climat qui est pas ce qui est sec, parce ce qui est venteux. Euh, parce qu'il est chaud, va lutter naturellement contre ces maladies-là. Donc, c'est plus facile pour nous de faire du bio, par exemple, mm. que de le faire ailleurs. Je, je glisse une petite info-là. L'appellation Calvi, euh, aujourd'hui, qui est composée de 11 domaines, est une appellation qui est 100% bio. Première a... appellation de France, 100% bio. On n'a pas besoin de demander si c'est en bio à Calvi. Exactement. Tous les vins qui sont issus de Calvi sont en bio euh, par définition. Et effectivement, ce vent-là participe à assainir la situation, ce qui fait que c'est peut-être un peu plus facile pour nous de le faire qu'ailleurs. En revanche, effectivement, le vent va venir assécher les feuilles de, de la vigne qui, qui qui par transpiration cherche un petit peu à, refroidir, à se refroidir un petit peu, à lutter contre la sécheresse. Et là, le vent va participer à assécher, à assécher les plants et les sols. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors, pas vraiment. En termes de sécheresse, euh, pour lutter contre non, la sécheresse, non. Non. pour la maladie, oui. Sur... Pour les maladies, c'est une bonne nouvelle. Ouais.
1: La, sécheresse, euh, la sécheresse, comment lutter contre la, la sécheresse euh, qu -ce que... Alors, qu'est-ce qu'elle fait Grille les plantes Les plantes, elles ont, elles ont quoi comme pour les maisons Alors, euh, euh, oui, elles ont il, des il peut y avoir
0: euh, des, des, des brûlures euh, visibles qu'on appelle de la grillure hein, sur, des, sur des raisins qui vont euh, ouais. griller, vraiment. Ouais. Ça donne quoi de ce... ça Par exemple, si on récolte un raisin grillé, ça fait quoi comme goût Mais on va avoir possiblement des des éclatements de baies avec une oxydation un petit peu prématurée, on peut avoir des goûts un peu compotés, pas très frais, ouais. euh, des acidités qui vont se casser la gueule, donc des raisins, des, des vins qui ne tiennent plus trop debout. Quoi. Ça c'est vraiment le côté griure tel qu'on peut l'observer un peu, un peu partout en France. Et puis après euh, on a des phénomènes de flétrissement, euh, alors ça c'est certains cépages qui sont concernés par ce, ce phénomène-là, chez nous principalement le ou qui est l'un des cépages rois pour les rouges et pour les rosés en Corse. Et ce flétrissement là, euh, effectivement aujourd'hui il n'est pas tout à fait bien euh, défini dans, dans le cadre de la recherche euh, pélographique du cépage, on ne sait pas, pas trop encore qu'est-ce qui le provoque, alors évidemment la sécheresse a un rôle, et là effectivement la plante va venir euh, ponctionner l'eau qu'elle a, qu a stockée dans les baies, euh, et donc on va avoir des, des raisins qui vont flétrir, et, on va observer une concentration euh, euh, des sucres sur des raisins qui ne sont pas mûrs. Mmh. Donc, euh, donc euh, on a une baisse de base de qualité et de quantité. Et ça c'est valable pour tout votre encépagement Quasiment. Il y a des cépages qui plétrissent plus ou moins, des cépages qui sont plus ou moins rustiques. Euh, Ceux qui résistent bien, ce sont ouais. lesquels euh, ben on a le vermentine ouais, qui, est, qui le est, vermentine. est notre cépage magnifique blanc, c'est pour ça que c'est le cépage roi en Corse, parce que ouais. il, est, il est super, il fait des grands vins, toujours très adapté à différents terroirs ouais. et il résiste bien aux contraintes, y compris la contrainte de sécheresse.
1: Quoi. Ouais. Alors, euh, il est adapté au terroir tu as parlé de, de granit immédiatement, oui. le granit c'est un granit dur ou c'est une sorte de granit qui se décompose comme du sable
0: alors, on a des granites qui sont euh, très diversifiés de la Corse. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait aussi la, la magie de la Corse, c'est que elle a une géologie qui est extrêmement diversifiée. Même si c'est des sols granitiques partout, on a dans des zones très restreintes des géologies très extrêmement diversifiées avec des granites qui sont euh, plus ou moins plus ou moins vieux. Il faudrait voir des spécialistes pour avoir des, des, des chiffres exacts. Mm -hmm, je n'ai mm -hmm. pas la connaissance pour. Euh, mais globalement, on observe voilà des, ces, ces granites qui, se, qui sont assez puissants, assez compacts, qui se décomposent sur place et qui laissent des terroirs qui sont assez. Superficielle. Je crois que tu fais des vinifications euh, parcellaires, oui. et parce que le vermontine le permet. Alors oui, bah, à partir du moment où aujourd'hui, au euh, domaine à on essaie d'être dans une démarche euh, de qualité qui a été initiée par mon père euh, fin des années 90. Mm -hmm. Et dans, dans, dans une démarche de meilleure compréhension des terroirs et des cépages, aujourd'hui, les vinifications, euh, toutes les parcelles sont, sont, sont vinifiées à part. Et après... Dans un second temps, dans les phases d'élevage, on va réaliser euh, des assemblages, parce que l'appellation Calvi, historiquement, est une, histoire, est une appellation d'assemblage. On, on, on a plusieurs cépages qui sont autorisés. Euh, et puis, après, quand on a des terroirs qui sont particuliers, qui ont des... Qui ont des, des, des Certains, certaines qualités, on va essayer de les isoler et, et de, de produire des vins qui sont purement issus de ces parcelles-là. Mmh.
1: Par exemple, qu'est-ce que tu attends de ta parcelle qui était un ancien lit d'un fleuve euh, tu, 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 tu attends quoi comme goût, par exemple tu, tu, Quelle vision de ce sol
0: Alors, on est, les, 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 les sols qui sont des sols rapportés comme ça, qui sont des, des alluvions fluviaux, euh, c'est des sols qui, euh, typiquement, sont assez puissants. Euh, avec la profondeur, beaucoup de galets roulés euh, et, euh, et euh, je pense que tu fais allusion à, à, à la parcelle qui fait le, le vin de l'eau, mais dont, dont on a dégusté tout à l'heure euh, qui, euh, qui est une parcelle qui va avoir un régime hydrique par capillarité dû à la proximité avec le fleuve de la Figare, là qui est le fleuve qui serpente au milieu de la vallée de Calvi et qui va permettre d'avoir euh, une évolution de la maturité du raisin qui va euh, être un petit peu différente, et euh, de fait, hein, on va avoir une concentration de certains arômes euh, dans le raisin, euh, qui, va, qui va donner euh, une identité propre à la parcelle et au vin arrière
1: J'adore ce petit passage technique. <rire> Je pense qu'on va pouvoir ralentir le débit et aller chercher euh, <rire> des explications dans plusieurs euh, <rire> mots que tu as dit. Oui. C'est euh, extra. Euh, tu, vous venez de récolter, euh, vous avez une vendange, vous oui. êtes euh, euh, content il y, a des, il y a des
0: jus dans la, dans la cave ou... Alors, c'est. Est, oui, oui c'est ça. Ouais. Le, on est. On est, on est euh, globalement, oui, parce que c'est une année euh, qui, encore une fois, est une année record en termes de sécheresse et de chaleur. On a connu cette année euh, un hiver euh, très sec, euh, un printemps et un été chaud. On a connu des incendies. On a connu un petit épisode de grêle début août. Euh, suivi euh, de pluies extrêmement abondantes on a pris 70 mm en, en espace d'une semaine euh, en début août aussi euh, suivi d'une tempête avec des rafales à 250 km h 250 il euh, y a des à quel vie enregistrés à quel vie, exactement incroyable Alors, tout ça a mis bout à bout, on l'impression que c'est un petit peu les enfers qui se sont... C'est pas euh... normal tout ouais, ça. c'est ça, tout ça n'est pas normal. <rire> et, et malgré ça, euh, on sort un millésime qui, en termes de qualité, est au rendez-vous indéniablement. Et en termes de quantité, euh, va être un petit peu en deçà de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, euh, on n'est pas euh, content de, de, de remplir comme on voudrait la cave. Mais euh, au vu de l'identité de, de, de l'année et du millésime, on va dire qu'on se débrouille bien.
1: Merci. Euh, est-ce que euh, l'ambiance des vendanges, parlons des hommes et des femmes qui font le vin avec vous, euh, est-ce que ça a un rôle sur euh, comment on fait le vin Est-ce que ça compte
0: Bien sûr, évidemment. Le, 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 le faire du vin, c'est surtout une histoire d'hommes et de femmes. Donc, euh, dans cette cuvrier qui est, qui est un espace relativement contraint, on travaille ensemble, on vit ensemble, on mange oui. ensemble. Oui. Euh, je ne veux pas dire qu'on dort ensemble, mais pas loin parce que les <rire> chambres sont collées, mais on ne les partage pas. Euh, on a évidemment, un, 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 à ce moment-là, on a une, le reste de notre vie entre parenthèses et, et on rentre en mode vendange. C'est quelque chose dans la vie de Vigneron qui est, qui est tout à fait particulière et, et, euh, et on, re, on la retrouve chez nous comme, comme partout ailleurs. Ça va durer longtemps chez nous parce que les, les vendanges durent un bon mois, dû à la diversité des cépages que l'on a, on a des périodes de maturité qui peuvent être très étalées dans le temps. Euh, et euh, donc, c'est toujours, euh, toujours une ambiance particulière où vont se mêler euh, euh, la fatigue, les efforts, euh, et puis, et puis euh, l'avancée du, 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 du travail euh, un petit peu herculéen que, que, que sont les vinifications à ce moment-là.
1: Tu, euh, tu, tu vous récolter combien d'hectares Enfin, de, 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 quelle surface
0: Aujourd'hui, le domaine compte 50 hectares.
1: D'accord. Et alors, ça, ça se fait à combien de personnes Par exemple, combien de personnes euh... C'est quoi l'équipe
0: <rire> ah, alors, sur la récolte pure ou sur l'année ouais, Sur le moment de la vendange. Sur le moment de la vendange. Le a, com... la vendange, euh, la fourmilière, c'est quoi c est, c est... <rire> Alors, en cuverie, euh, cette année, nous étions 4 quatre avec 3 euh, trois, euh, trois salariés euh, du domaine qui sont là qui sont là chaque année euh, et puis euh, une adèle fougère que, que je salue poliment qui est, qui était une, une et on, on l'embrasse très fort une, une, une stagiaire un ingénieur agro qui a été qui a été absolument formidable euh, à 4 on, on s'en sort bien c'est plutôt c'est plutôt plutôt confort et après euh, après dans les vignes c'est assez euh, c'est assez particulier nous ici à calvi comme on a joué je, je, je le répète, des cépages très diversifiés avec des périodes de maturité différentes on a des moments de rush qui sont un petit peu espacés les uns les autres donc on ne peut pas se permettre d'avoir une grosse équipe de vendangeurs qu'on va garder puisque dans la semaine on va les faire tailler un, deux jours et puis le reste de la semaine ils vont attendre donc ce qu'on fait c'est qu'on mutualise une équipe mm -hmm. de vendangeurs avec le clos coulomb qui est notre voisin direct ainsi que le clos Camelo et l'enclos des anges et cette équipe là elle va tourner au gré des besoins des uns et des autres dans les ouais, différents très
1: bien, très bien. donc il ouais. y a une sorte d'entraide de... en entre vignerons
0: c'est... C'est quelque chose qui est absolument primordial dans l'appellation Calvi. Aujourd'hui, euh, euh, l'appellation, comme je l'ai dit, de Calvi, c'est 11 vignerons et c'est 11 vignerons qui travaillent vraiment ensemble. On est très fiers de ça. Euh, on, 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 on travaille, on échange tous les jours on se retrouve pour déguster, on s'interroge, on se demande des conseils on se prête du matériel, on achète du matériel ensemble bah oui. il y a une vraie transversalité dans, dans les questions et dans le savoir-faire et, et aujourd'hui c'est ce qui participe à, à mettre vraiment euh, euh, Calvi euh, sur, sur euh, l'échiquier national parce qu'il parce que y a une identité particulière bien sûr on fait la
2: fête ensemble mais... <rire> on fait que... la fête ensemble. Pas...
1: <rire> est-ce que euh, est-ce que c'est la même chose euh, dans le système d'appellation Par exemple, si euh, si arrives avec les vignerons d'Ajaccio, les vignerons de Sartène, les vignerons de Figari, c'est de...
0: quelque chose qu'on retrouve euh, à, à, à l'échelle de la Corse, à l'échelle hein. nationale, à, à l'échelle régionale. <rire> <rire> <L 'échelle nationale. rire> ouais, pas, pas à l'échelle nationale. On ne sait pas me donner des propos politiques. Moi, je ne suis pas là pour ça. <rire> à l'échelle à l'échelle insulaire, euh, effectivement. Euh, on a quand même un esprit de cohésion qui est, assez, qui est assez fort on a une interprofession qui fonctionne bien on a des outils collectifs de recherche comme le service qui fonctionne bien aussi ça, ça c'est dû au fait que Corse on est des on est des néo-vignerons, je dirais, on fait du vin depuis avant-hier et, et, et euh, personne ne nous attend nulle part, on est obligé de faire nos preuves partout au coup où qu'on aille. Mmh. Donc euh, ça, ça, ça fédère, ça fédère beaucoup les vignerons qui, ont, qui voient bien qu'ils ont plus d'intérêt à travailler ensemble que de travailler les uns contre les autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand la Corse se déplace à un salon comme Wai Paris, à Paris aujourd'hui, qui est peut-être mmh. l'année plus beau rendez-vous euh, euh, européen euh, autour du vin, euh, eh bien la Corse, c'est un stand qui est, qui est magnifique où, euh, où euh, on peut très bien, les vignerons peuvent très bien passer d'un stand à l'autre et vendre le vin du voisin à côté parce qu'il doit s'absenter pour un repas journaliste. Euh, Clara, ma compagne, peut aller au stand du Clos-Coulombe et, et vendre les vins du Clos-Coulombe mmh. comme si c'était les siens parce qu'on les connaît, parce qu'on connaît les vignerons et qu'on on, 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 on sent bien qu'on a plus d'intérêt à travailler avec cette logique-là plutôt que de travailler les uns contre les autres.
1: Donc, si je comprends bien à travers les lignes, tu, pour revenir à mes vendanges, euh, ta place, ça serait plutôt dans la cave
0: un titre personnel Oui euh, Alors moi j'ai un... Parce que tu as dit euh, nous quatre <rire> En fait euh, Alors moi aujourd'hui je travaille toujours avec mon père hein, qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui est vigneron Qui a 56 ans Qui n'est pas, euh, pas encore prêt à être jeté à la poubelle euh, qui, et, et, et du coup ensemble euh, on a je dirais euh, un pied dans les trois pôles principaux euh, qui composent la vie du vigneron à savoir euh, la vigne, euh, la cuverie et, et le commerce Et aujourd'hui euh, on bosse avec euh, des cadres qui sont responsables dans, dans, dans chacune de ces trois branches euh, et pendant les vendanges c'est un peu représentatif aussi puisqu'il faut être le matin au départ de la machine à vendanger ou euh, euh, coordonner les équipes de coupeurs pour être au bon endroit en bon moment et puis après il faut être euh, à la cuverie euh, avec euh, l'équipe de chef pour, pour euh, aider à, à la réception des vendanges et puis, euh, et puis il faut être au bureau aussi pour la gestion parce que, parce que les chiffres continuent à tourner et les clients comment, continuent à, à courner du vin donc euh, euh, il faut être un petit des peu euh, le, métier vigneron, euh, donc, euh, le métier de vigneron les expéditions exactement donc le métier de vigneron c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier là c'est que il est, il est euh, il est, il est très pluriel, quoi. Et, et, et donc, et c'est donc, ce qui est fait un métier passionnant.
1: Est-ce que ça discute euh, la date des vendanges Est-ce que vous goûtez les raisins ensemble Est-ce que vous décidez... Euh... Ou c'est encore
0: euh, papa euh, qui, qui dit tiens on y va <rire> euh, là, là, c'est toujours un grand moment là, la, la ah, décision si, de la récolte de, ça, des se, des passe des comment, ça, ça euh, se passe comment il <rire> y a, y a, euh, y a euh, les outils euh, modernes et puis il y a les vieux outils euh, et les outils modernes ce sont des outils analytiques tout simplement qui consistent à faire des prélèvements d'analyse et puis regarder euh, en termes d'alcool et d'acidité euh, ce qu'on qu qu a dans le raisin et comment euh, on, on pilote la date de récolte par rapport à ça et puis il y a euh, l'outil ancestral qu'on ne peut pas remplacer qui est la dégustation évidemment la dégustation va permettre de renseigner sur euh, la capacité aromatique du raisin va renseigner sur l'équilibre sucre en bouche et puis surtout en allant mâcher euh, les pellicules elle va nous renseigner sur la maturité euh, phénolique c'est à dire des tanins, pour voir si on a des tanins qui sont plutôt euh, encore âpres, asséchants, on On a des tanins qui commencent à se fondre un petit peu sous la langue et être agréables euh, et tout ça va nous permettre de donner euh, un panel euh, d'outils qui vont euh, permettre d'essayer de décider au mieux d'un moment euh, opportun pour déclarer la vendange voilà. ce qui fait les grands terroirs euh, c'est quand euh, tous ces indices-là euh, se, co se coordonnent au, au même moment mmh.
1: Est-ce qu'on peut, quand on est en train de, dans le champ, en train de cueillir le raisin est-ce qu'on peut le mâcher, croquer la peau le jus, le raisin, le pépin est-ce qu'on peut euh, imaginer le vin euh, qui va arriver <rire> Alors
0: <rire> déguster du jus de raisin et se projeter sur le vin final c'est un exercice qui est extrêmement complexe mmh. euh, peut-être que certains euh, trouvent que c'est une science exacte euh, je ne sais pas, en revanche ce qui peut être apprécié c'est le jus de raisin en tant que tel mmh. on peut estimer que si on a un bon jus de raisin aromatique euh, avec ce qu'il faut d'acidité, ce qu'il mmh. faut de sucre et on a un beau jus de raisin bonne raison de penser que derrière on peut avoir un jus
1: alors euh, ensuite le vin tu vas le transformer et donc dans ta cuisine euh, okay. tu as différents outils okay. euh, tu as des cuves inox, euh, j'ai cru voir de loin qu'il y avait des fûts de chêne
0: euh, il y a des amphores, j'ai vu une, une cuve en œuf béton <rire> Tout à fait, on a, on a vraiment euh, euh, je dirais une grande panoplie de... de, de... Euh, de formes et, et de matériaux euh, euh, différents parce que parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une démarche de questionnement perpétuel. Où on va chercher à expérimenter euh, le plus possible parce que. On estime qu'aujourd'hui on ne fait pas encore les plus grands vins du monde, donc on a toujours une marge de progression à, à réaliser mm -hmm. et donc il faut pour cela euh, chercher, chercher ça veut dire euh, se tromper, parce que si on ne se trompe pas ça veut dire qu'on ne cherche pas, ou alors on est le plus grand génie de tous les temps, et euh, donc il y a beaucoup d'erreurs en cave, ouais, <rire> c'est ouais. pas très vendeur mais il y a beaucoup d'erreurs en cave qui sont issues ah, de ces expérimentations, quand même, quand même, quand même. et puis ça ça me permet d'avancer, d'apprendre, de trouver des réponses, et donc ça passe aussi effectivement par des élevages dans des matériaux, euh, des contenants euh, très diversifiés. Mm et donc on va trouver effectivement des cuves béton que ce soit en des formats traditionnels carrés ou des formats en neuf. ça fait quoi euh, par exemple sur l'œuf euh, ça fait quelque chose sur le goût par exemple ben, Le béton en fait euh, la forme ovoïde va provoquer euh, un espèce de roulement du vin à l'intérieur euh, du, du, du contenant mmh. euh, ce qui fait que la sédimentation qu'on observe dans des cuves classiques mmh qui se réalise à l'intérieur du vin, dit la stagnation, en... parce que, parce que euh, toutes les particuliers plus lourdes tombent au fond, mm -hmm. c'est principalement composé des cadavres des levures qui ont, qui ont travaillé pendant la fermentation alcoolique, et ont mm -hmm. formé la lit de vin. Mm -hmm. et bien, cette euh, sédimentation-là n'a pas lieu, puisque le vin tourne sur lui-même, et donc euh, on a une espèce de mélange de bâtonnage, on appelle ça euh, mm -hmm. précisément, mm -hmm. euh, qui va effectivement amener ces particularités euh, gustatives.
1: Le bâtonnage, c'est ce qu'on fait par exemple en Bourgogne notamment, ou même euh, dans le Muscadet par exemple, dans le fût ou dans la cuve, on va mettre un coup de bâton, comme on mettrait un coup de... De, de spatule ou de, de, de cuillère dans ouais. la casserole pour remettre en suspension toutes les lignes
0: exactement la cuillère neuf, elle fait un peu ça toute seule en Elle fait,
1: fait ça toute seule et peut-être plus
0: lentement très très lentement peut-être plus délicatement
1: ouais. euh... ah ouais, d'accord et donc euh, toi tu observes que sur le goût tu plus tu fais des blancs ou des rouges avec ça
0: pour l'instant on fait des rouges pour l'instant on fait des rouges on a le projet de faire des blancs mais euh... dans les années à venir mais mais euh... et à la dégustation t'es content euh, alors, à la dégustation, ce qui a été observé euh, euh, chez nous, euh, on trouve que ça donne euh, une vraie énergie, un vrai peps en début de bouche, on, on, on observe vraiment euh, euh, beaucoup de complexité en ce début de bouche, mais ça a tendance un petit peu à délaisser la fin de bouche, ce n'est pas très complet, donc... Ce qu'on fait euh, généralement, c'est que les vins euh, qui vont subir une phase d'élevage dans l'œuf, parallèlement à ça, on a une partie du volume qui va travailler aussi dans des barriques, qui, elle, va pouvoir de travailler mmh. toute la bouge dans son ampleur, et à la moitié de la période de la durée d'élevage, on va venir inverser les lots, ce qui était en bois passe en œuf, ce qui était en œuf passe en bois, ah, oui. de façon à pouvoir travailler toute la structure de la bouche dans son ensemble.
1: D'accord, d'accord. Ça, ça, ça aurait pu être un assemblage, mais non, la, en cours
0: d'élevage... Là, en cours d'élevage, il ah, y a un échange. Exactement. Okay.
1: Exactement. Et euh, ce matin, on a goûté un vin blanc, euh, par chance, euh, merveilleux, euh, vinifié en amphore et là ce qu'on cherche ce serait plutôt euh, l'apport de l'air
0: exactement, L'amphore, euh, ce qui est intéressant dans l'amphore c'est sa porosité, euh, suivant euh, la température de la cuisson de la terre cuite, on peut contrôler des porosités euh, plus ou moins importantes, chez nous on est en moyenne autour de 12 microns mmh. Euh, et euh, ça, effectivement, ça va amener euh, un oh. échange avec l'air qui va être plus important. Je dis
1: oui, il y a 12 microns, et après je réfléchis, je me dis mais ça fait quoi 12 microns en <rire> <à> taille
0: <rire> C'est très petit quoi. C'est très petit. Alors, on estime qu'un fût, en moyenne, puisque la porosité <rire> n'est pas la même partout entre la jointure des douelles et le bois lui-même, ouais. pour les fûts, on estime qu'on est plutôt autour de 3 microns.
1: D'accord.
0: J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ce que j'ai obtenu de mes cours d'analogie. C'est énorme. Microns. Donc là, a priori, ça serait 4 fois plus poreux que le bois. Mmh. Voilà. Euh, et donc là on va chercher euh, l'échange avec l'air euh, mmh. alors chez nous sur des durées qui ne sont pas très importantes parce que ça va durer seulement 6 à 7 mois tant que l'air joue le rôle un petit peu de révélateur aromatique on ne cherche pas à aller euh, dans le monde euh, des vins blancs oxydatifs on, on, on s'arrête euh, avant ça mmh.
1: Ça goûte plus large aussi, peut-être.
0: Oui, ça va amener un petit peu de gras aussi. Ça retend un peu le vin. Alors, chez nous, on passe, euh, on retrouve une phase un petit peu citronnée, un petit peu pêche blanche aussi, qui, qui, qui peut retendre un petit peu le vin, puis en même temps euh, euh, va faire migrer l'aromatique sur, euh, sur effectivement un peu plus d'ampleur, quoi, un peu plus d'expression.
1: Mmh, merci. Donc là, on a fait les vendanges. On parle de vinification. Euh, C'est l'automne. Euh, les vendangeurs sont rentrés. Euh, si on parle de, 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 de viticulture, est-ce qu'il y a des choses encore à faire Qu'est-ce qui va se passer dans la vigne
0: Alors, le, le, on, va <rire> attaquer, on, va, <rire> on va attaquer le beaucoup moine... de choses ah ouais, on dirait que c'est cool, pourtant <rire> ça okay. y est c'est fini, la saison est tranquille Alors on attaque le mois de novembre alors normalement le mois de novembre c'est le moment calme de l'année dans le milieu des vignerons, sauf pour les vignerons qui trouvent le moyen de caser des projets à ce moment-là Bon, en ce qui nous concerne, <rire> il y a effectivement des préparations pour des futures plantations. Donc, le, le, le vignoble d'attitude, dont euh, on a parlé tout à l'heure, oui. mais pas que. Et puis, euh, il y a aussi beaucoup de travail sur, sur la restructuration du palissage, qui a pu être abîmé euh, au cours de l'année. Bon, voilà, on trouve toujours des petits trucs à faire. Les semis, euh, vous plantez euh, effectivement des, certaines semences entre, entre les rangs de vignes. Euh, à, donc, quoi ça sert, à quoi ça
1: sert de planter entre les vignes Alors... Vous, vous cultivez d'autres choses
0: euh, ben, euh, concrètement, un petit peu oui, alors effectivement ça, ça dépend de l'objectif que l'on veut atteindre. Euh, si le but c'est d'amener un amendement euh, organique, c'est-à-dire refaire de, 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 de ramener de la matière organique, on va essayer de, de, de faire pousser les plantes sur un volume le plus important euh, possible et puis on va venir après le couper, le réintégrer au sol. D'accord, ah oui. Euh, on peut choisir les semences pour amener euh, tel type d'éléments minéraux. Si on va chercher des légumineuses par exemple, on va pouvoir euh, réenrichir en azote le, le sol. Euh, et ça a un impact aussi évidemment sur la biodiversité, sur la, la, la microbiologie des sols. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui, c'est une, une technique qui revient de plus en plus dans, dans la viticulture moderne. Donc,
1: ah oui, c'était quelque chose d'un temps qui se connaissait et qui, qui, qui a été un petit disparu. peu abandonné
0: euh, au ah, profil ouais. des sols très propres euh, ouais. avec des herbicides chimiques Chimique. qui permettaient de rendre tout nickel. C'était beau, c'était très beau visuellement, c'était magnifique, selon eux. Et puis maintenant, on, revient oui, au, on a compris aujourd'hui que c'était eh ben, Roland Garros quoi. C'était un petit peu, c'était Roland Garros exactement. Pour jouer au <rire> boule. <jouer>, <rire> Tu entendu Mais dire est-ce est que
2: c'est
0: Wimbledon. Wimbledon Non, c'est non, oui. c'est Roland Garros, Roland Garros. C'est ta battu c'est Roland Garros. Battu, Roland -Garros. Ah, eh, oui oui. Tu es type. Tu on entend <rire> en Mais as Clara, raison On passe au Roland Galreau On entend Clara ah ouais, Qui est timide
1: du micro <rire> je, je, Avec un bébé dans les mains Avec un bébé dans les mains Trois semaines Encore bravo les parents Les parents d'ailleurs euh, Qui sont admira admirables hein, Parce que ce bébé Ce projet à une heure de route En altitude euh, Ça n'arrête pas Et puis une grande complicité Je poserai une, Clara, une, une question à Clara directement ah. Tout à l'heure <rire> <rire> euh, J'ai entendu dire Que cette herbe Entre les rangs Pouvait
0: être aussi Un facteur de rétention D'humidité C'est possible Ouais tout à fait Exactement, ça va participer à, à, au caractère spongieux des sols et donc à retenir l'eau. Alors il y a toujours effectivement euh, une limite à trouver entre ce que l'herbe va fonctionner, mmh. elle-même pour fonctionner, et puis euh, elle va permettre parallèlement à ça, elle va tout de même permettre à, à, la, à la microbiologie du sol de s'activer et c'est cette microbiologie là qui vraiment va permettre de créer le caractère spongieux des sols et donc une meilleure capacité de rétention d'eau. Mmh et de créer de l'humus frais, c'est ça qui, qui, qui retient l'eau.
1: Très intéressant ça. Donc ça c'est l'hiver, ça va être chargé là
0: ça, c'est divers, ça va être chargé. Et puis, parallèlement à ça, on plante aussi des arbres, parce que les arbres, c'est aussi important. On plante des arbres Qu'est-ce que vous plantez comme arbres Alors, là aussi, c'est pareil, c'est technique, tout ça. Suivant euh, ce qu'on veut les obtenir. Alors, alors euh, euh, aujourd'hui, si vous êtes dans une logique de haie vent, vous ne plantez pas les mêmes essences que si vous êtes dans une logique euh, de relais pour euh, les auxiliaires de la vigne, type chauve-souris, euh, ou euh, si vous voulez faire euh, de l'ombre portée dans les vignes, tout simplement. Donc, euh, suivant les objectifs, on va planter des essences très différentes.
1: Euh, alors, allons-y. Euh, Protection de la vigne et attirer les, les chauves-souris, les
0: auxiliaires. Alors, alors les, les, pour les auxiliaires de, de la vigne, on va chercher vraiment à diversifier au maximum euh, et avoir des points d'humidité. Donc euh, là, c'est pas tant sur euh, de la plantation nouvelle d'arbres, mais plutôt euh, sur de l'aménagement de l'existant. Qu'est-ce qu'ils font une chauve-souris Les chauves-souris, chauves c'est bien parce que c'est des prédateurs et on permet de chasser des insectes. Okay. Euh, alors aujourd'hui, en, en. Donc en... par
1: exemple, le ver du papillon Exactement,
0: ou... le papillon. Chez nous, on a un nouveau truc qui s'appelle la pyrale des agrumes. Eudémis, Cochilis, tout ça sont des, des insectes qu'on qui, 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 qu n'aime pas beaucoup, nos vignerons. Alors en agriculture biologique, aujourd'hui, il existe quelque chose qui fonctionne assez bien qui est la confusion sexuelle qui oui. permet de. Euh, de ne pas euh, tuer l'animal mais simplement de le perdre euh, au niveau des, des phéromones pour qu'il l'accouplement et donc l'apparition de vers. Mmh. quelque chose qui fonctionne assez bien. Et puis effectivement, en posant des nids à chauves souris dans des zones stratégiques mmh. euh, humides, on arrive à fixer des individus mmh. euh, qui vont la nuit avoir une, une activité de prédation et donc euh, essayer de limiter un petit peu euh, ces populations-là de, 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 de prédateurs de la vigne. La pro protection mais, euh, nuits, ouais, Une chauve-souris, on est à environ à 3000 insectes par nuit, ouais, manger, chasser. Magnifique. Voilà. Et on euh, quand on met des pièges chauve-souris. C'est oui, c'est ça, exactement. Et, et, et la chauve-souris accepte assez bien euh, la vie avec l'homme. quoi. Quand passer à côté en tracteur, c'est pas quelque chose qui la dérange. Elle n'a pas peur. Voilà. Quand elle est cachée dans son milieu. quel
1: Quelle essence pour donc, la protection du vent
0: Alors, pour, les, pour le vent, là, on va essayer d'organiser des haies qui vont être euh, euh, assez épaisses, mais pas très hautes, pour laisser le vent s'engouffrer dedans et mourir lentement dedans. Donc là, on va jouer sur des hauteurs. Euh, de végétaux, on va partir sur des trucs assez rasants, type euh, euh, immortel ou myrte sur les essences locales, okay. on va partir sur des choses qui sont un peu plus buissonnantes, qui vont monter à 1m, 1m50 euh, type euh, laurétain et puis après on va aller sur des arbres plus importants type euh, caroubier euh, mûrier blanc, euh, olivier euh, chêne plus baissant. Euh, et on va essayer de planter tout ça une densité assez importante pour vraiment créer euh, un mur qui va venir absorber la puissance du vent
1: c'est génial de construire un mur végétal bien sûr tout à un... fait
0: en plus, et puis, et puis, et puis euh, l'arbre c'est quelque chose qui a toujours été présent euh, dans, dans, dans le monde viticole en, en tout cas au début du siècle dernier ils ont disparu peu à peu parce qu'ils empêchaient la mécanisation et la logique de productivisme qui a été la logique du, de, de la deuxième partie du siècle dernier et petit à petit on y revient
1: votre vision c'est plutôt une qualité, un goût
0: alors, oui, il y, a, il, y a, il y a évidemment la qualité du produit final qui est. Qui est, qui est versus le, le but, productivisme. Le but, ouais. le but de tout le monde. Alors, je, le productivisme et la qualité du produit final, euh, je ne sais pas si c'est complètement opposable parce que qu'il y avait des très bons vins à la deuxième moitié du, du siècle dernier. Donc, ouais. euh, il y avait moyen de. de, de, de de faire coexister les deux. En revanche, euh, aujourd'hui, il faut réfléchir, je pense, absolument à être euh, le moins impactant sur, euh, possible sur l'environnement. Et oui. donc le système monocultural, euh, c'est un système qui a éprouvé ses limites, qu'on observe, oui. euh, on, on, on fait les frais aujourd'hui, et il faut retrouver de la diversité, la diversité euh, de plantes et euh, de, de microbiologie. Je crois qu'il y a une grande conscience encore, C'est un grand changement, euh, euh, il y a une grande
1: prise de conscience de, de, de cette limite il y, a, il y a des gestes qui changent il y a, il y a, on re, comme si on reconstruisait un environnement protecteur bien sûr, bien sûr.
0: Mais il, y a, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs vecteurs qui expliquent ça, d'abord on est dans un, un environnement qui est quand même assez préservé, qui est beau qui est sauvage, donc euh, on, est, euh, oui. on est encerclé par ce contexte là on essaie de le reproduire je dirais <rire> ensuite on a une viticulture qui depuis une vingtaine d'années euh, je dirais s'améliore avec des produits qui sont aujourd'hui de plus en plus demandés on peut valoriser les vins et donc on a les moyens. Bien, euh, à, la, à la production euh, de mettre en place euh, certains gestes et certains outils qui vont permettre d'être euh, plus, plus, euh, plus vertueux je dirais et puis euh, il y a aussi une conscience de la part d'une certaine jeunesse euh, qui s'empare aujourd'hui du, du milieu viticole euh, corse où on a euh, une nouvelle génération la génération euh, en général des, 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 des jeunes début des années 90 qui arrivent sur les exploitations aujourd'hui et qui euh, euh, dans leur formation, parce qu'ils ont, un, un, ont un, 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 une vraie réflexion là-dessus et ont été, sont allés se former, euh, mettent en place ce type de d'action.
1: Vous avez 30 ans tous les deux
0: Exactement, oui, avec Lara, ah, oui, ouais, tout à fait
1: mais 30 ans non pas 15 ans chacun
0: 30 ans exactement <rire> qu'est-ce qu'ils sont jeunes le Clo colombo pour Antoine notre voisin direct à 30 ans aussi euh, Marc Paulini du Clo Landry, qui est notre, notre voisin à 31 ans Marc-Antoine Bilanova euh, du Clos Camélo à 27 ans euh, voilà on est on est euh, quand même dans dans, dans dans une application qui est assez jeune et, et, et qui amène euh, une, dynamique une, une, dynamique, une dynamique une dynamique particulière une dynamique particulière avec <rire> un grand sourire on voit on imagine euh... avec, euh, avec ce que ça vaille. entraîne de, 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 de limites et d'excès voilà <rire>
1: Alors on a fait un peu un bout d'hiver avec des travaux,
0: Est-ce que qu'est-ce qui se passe au printemps Alors au printemps, le, 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 c'est le, le, le bourgeon Tout à fait, la vigne se réveille, euh, elle va se réveiller quand euh, les températures euh, euh, journalières euh, arrivent à une moyenne de 15 degrés. Ouais. Là c'est le moment où le bourgeon commence à, à se réveiller. Ouais. Donc euh, chez nous, ça va correspondre euh, à peu près à début avril. Ouais. Et donc là, on a le cycle végétatif qui va se lancer petit à petit. Et... l'if la Corse, c'est possible ça Certains coins, oui. Euh, il y a eu, il y a deux ans, euh, à l'échelle nationale, un grand, un grand épisode de gel. Oui. 26 avril. Euh, 26 avril, c'est ça exactement. Et euh, qui a été aussi observé dans certains coins de Corse. Euh, je pense notamment à l'appellation Figue, dans le sud, qui mmh. est effectivement assez gélif, avec euh, le cloacanaril qui a été euh, euh, touché, et puis d'autres euh, domaines dans le coin aussi. Euh, et, euh, et, euh, et donc, euh, mais ici en Balagne, on est relativement épargné. En même temps, il fait sec, il fait chaud. On part en plus je l'ai, tu vois, je veux dire, ch <rire> chacun ses emmerdes. <rire> Et là-haut à 1000 mètres Et là-haut à 1000 mètres, c'est une bonne question. On sait pas. <rire> Mais on sait pas, on sait pas. On a essayé de regarder les données météorologiques sur place. Euh, euh, on a effectivement des gels qui sont un peu plus tardifs que ce qu'on a l'habitude de voir ici, mais en même temps, les 15 degrés de moyenne dont je parlais tout à l'heure, là-haut, ils arrivent plus tardivement. Donc, a priori, les épisodes de gel qu'on connaît là-haut, ils arrivent à des moments où la vigne n'a pas encore euh, débourré. D'accord, donc elle craint moins. Donc, a priori, elle ne craindra pas. Je croise les doigts. Hein, Question, bah, euh, évidemment,
1: là. évidemment vous souhaite le meilleur donc la fleur euh, pas de pas de problème particulier ça se pousse ça, ça bien et en été euh, quelque chose à craindre on, on en a parlé déjà c est, c est la sécheresse exactement problème numéro 1. et un. Oui, oui. comment ça se passe du coup là avec un père si jeune euh, et dynamique c'est pas c'est <rire> une transmission ou c'est euh, c'est quasiment là vous êtes côte à côte quoi qu'est-ce qu'il apporte le papa de, de... <rire> qu'il est avec il, il, alors je crois c'est marrant parce que j'ai le sentiment avec ce que vous m'avez expliqué ce Matin euh, de, de vous vous avez des projets de jeunes bâtisseurs quand même. Un peu comme lui déjà il y a trente ans.
0: Oui, lui, alors lui euh, si a parler, là, toujours ouais. eu euh, a toujours eu historiquement une conscience euh, euh, écologique c'est quelque chose qui était présent dans son esprit il y a très longtemps et donc euh, ce qu'on met en place aujourd'hui c'est des choses qui étaient déjà dans son esprit il y a un petit moment c'est mmh. c'est pas dur, à mon arrivée alors mon arrivée a permis d'accélérer un peu les choses parce qu'étant deux on a pu aller deux fois plus vite mmh, mmh. mais euh, mais euh, c'est quelque chose on est on est on regarde dans la même direction j'ai la chance d'avoir un père qui est quelqu'un de, 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 de très posé d'intelligent de moderne de consciencieux et avec, euh, capable de beaucoup d'humilité puis en même temps euh, qui est capable aussi de, de venir euh, serrer les boulons quand euh, on les a desserrés quelque part okay. et, euh, et tout ça permet de créer quand même un équilibre qui est euh, relativement sain et euh, je réalise euh, la chance que j'ai aujourd'hui de me retrouver dans ce contexte-là puisque les exemples de, 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 de passations qui se passe mal euh, on en voit ailleurs mm -hmm. et c'est dommage parce que, parce que euh, les, les, les domaines viticoles c'est surtout une histoire de passation on, 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 est, mm -hmm. on, on en parlait ce matin le, le, le monde du vin, c'est des échelles de temps qui sont très longues, qui sont plus longues que des vies humaines. Euh, donc donc on, on, doit, on doit toujours être dans une logique de, 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 de passation de génération à l'autre. Vous apportez l'un à l'autre, c'est beau. Hein euh, oui, oui, oui. oui. Alors, je, je, lequel apporte le plus à l'autre, je ne sais pas. Mais... Et donc, euh, <rire> euh,
1: quel a été ton, ton parcours dit, bon, On sent que tu es né là, que tu es un enfant du, du, du village, mais euh, tu es parti T as euh, étudié
0: Oui, 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 évidemment. As je sais lire, je sais écrire. J'ai été jusqu'au C2. Calculer, <rire> bah, les divisions à l'écrit, euh, peut-être euh, quoi Non, oui. Euh, euh, la, la, la Corse, c'est euh, un environnement absolument incroyable pour grandir. Je ne peux pas imaginer euh, naître et grandir euh, ailleurs qu'ici. On a, on a, il y a un ancrage euh, très particulier. Euh, mais euh, effectivement euh, le fait insulaire euh, pousse à aller voir ce qui se fait ailleurs et donc euh, dès lors que euh, euh, j'ai obtenu euh, mon bac euh, économique euh, et social en Corse suis parti sur le continent pour euh, d'abord une école de design euh, ensuite euh, une école des beaux-arts et puis enfin une école d'onologie euh, euh, en Bourgogne euh, train de dire que ça faisait un peu de vin là-haut, donc je suis monté voir un petit peu ce qu'il faisait. <rire> et, et donc, et donc, euh, du coup, c'est Bonne Du coup, c'est Bonne, ah, c'est ça, Bonne à la Viti, exactement. Ce qui a été euh, extrêmement enrichissant dans, dans, en formation en, en alternance, donc avec une en alternance euh, dans un domaine viticole à Mercuret, domaine bouffier, que, que quel je, 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 je fais des gros bisous puisqu'il a été un domaine euh, avec un cœur euh, absolument immense. Beaucoup appris. Et puis ça a permis de rencontrer toute une génération de, de jeunes vignerons. Il y a le Gabin qui se tient à côté de moi présentement, Cabin. qui est, qui est aujourd'hui chef euh, de culture tractoriste au domaine et avec qui... En tractoriste, euh, en Bourgogne ils en cherchent plein <rire> on en cherche <rire> plein ici aussi c'est parce qu'ils sont encore <rire> <rire> comment et plus chaud. Il, fait il fait plus chaud c'est vrai qu'il fait, fait plus chaud ici plus chaud mon gabarit je crains un peu la <rire> chaleur c'est vrai c'est vrai, vrai. Et, et, donc, et, donc, et donc Gabin c'était une des rencontres qui, 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 qui nous demande de cette formation là et, et qui a permis d'enrichir un petit peu l'évolution de domaine, il a accepté de venir nous rendre... Qu'est-ce que tu ramènes
1: de Bourgogne parce que tu dis que ça m'apprend au Coup. Alors c'est peut-être aussi la formation, savoir faire du vin et ça, mais
0: est-ce que tu ramènes des choses de la Bourgogne Oui, évidemment, c'est quand même peut-être la, la plus grande région <rire> la viticole au monde, en tout cas la plus belle, où un savoir-faire absolument incroyable. Tout, tout, les Bourguignons, les Bourguignons, il faudrait y passer dix générations, on y apprendrait encore quoi. Donc, il y a surtout, je pense, aujourd'hui en Bourgogne, une compréhension de terroir. C'est avant tout des viticulteurs, des très très forts viticulteurs. Euh, et puis, euh, si je mettrais un petit tacle, pas patent, parce qu'ils euh, sont, sont un peu radins, et ils ne s'équipent pas en matériel pour les vinifications, donc ils laissent un peu faire. Et par contre, après en élevage, évidemment, ils ont des siècles d'expérience des siècles sur l'élevage barrique qui leur permet d'avoir une maîtrise absolue dans ce monde-là.
1: Euh, J'ai lu quelque part en préparant euh, Calvic, euh, il y avait l'influence des bénédictins ici euh, des bénédictins ici ça, ça, ça te fait quelque chose, toi ça te cause, toi Parce que, bah, tu, qui revient de Bourgogne tu sais,
0: euh, Non, d'accord. Je suis pas tout. Alors quand euh, <rire> non, je mais. cherche pas absolument <rire> à faire des parallèles avec la Bourgogne où que je me trouve, euh, j'aime bien, j'aime bien l'identité de, de chaque région. Et pendant, il y a quelques années, on s'est retrouvé en, 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 en Suisse, euh, on a chez, chez, on est allé voir plusieurs vignerons chez qui on a dégusté, et euh, à chaque fois qu'ils faisaient des parallèles avec la Bourgogne. C'était très bien, mais c'était jamais aussi bien que quand ils parlaient de leur cépage et de leur terroir. Mmh.
1: Alors euh, il, il s'adresse à, à Clara quand, quand il dit on, on a été en Suisse, vous avez voyagé ensemble du coup vous êtes... Euh...
2: On a voyagé ensemble,
1: <rire> tu, euh...
2: on a voyagé ensemble. Euh, vous dégustez ensemble On a dégusté ensemble.
1: Vous vous êtes rencontrés comment
2: euh, Quand on est, on est du même village. Donc,
1: quand, on ah, du village. quand on avait trois Quand on avait ans. Bon, on dirait que vous avez voyagé euh, euh, ensemble et différemment
2: euh, Oui, en fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps, mais on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés euh, il y a...
0: 2011. 2012. 2012 Oui, 2012. Il y a 10 ans. Ouais, tiens, non, il y a 10 ans. Magnifique, ouais, bravo. Ouais, ouais,
1: il assez y a 10 ans. Ouais.
2: Et donc, euh, du coup, on a voyagé euh, un petit peu ensemble. Hmm.
1: Je, je, je fais parler Clara parce que Clara elle est avec nous depuis ce matin euh, elle monte dans, la, dans cette fameuse voiture le bébé il a trois semaines pas de problème on prend les dodanes et tout on tourne non non il va bien petit et euh, on a failli crouler sous une pluie de châtaigne parce que le vent s'est levé tout d'un coup il y a sont
0: dans les, les bogs tombent bien à côté Incroyable.
1: donc c'est très beau et tout ça j'ai jamais vu ça et euh, tout va bien quoi. Donc, et vous êtes très euh, complice aussi sur vos goûts euh, j'ai été touché par la complicité euh, par exemple euh, de ce film euh, dont on parlait et que Clara dit euh, ah bon mais tu l'as regardé sans moi celui-là <rire> non non pas j'aurais pas fait ça euh... <rire> c'est-à-dire qu'il y a une belle euh, je veux dire une belle matière pour construire des projets d'avenir euh, ce bébé évidemment mais ces vignes qui sont là-haut ce courage que vous allez euh, mettre ensemble parce que euh, je vois les heures
2: de route oui et Les heures tout courtes qui sont passées <rire> en vendange, sur la route et, et loin de la maison. Oui, il y en a. <rire> il y en a beaucoup. <rire> Mais bon, c'est bien.
1: Et donc c'est quand même une équipe de... de, 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 de voilà, c'est ce qui me fait te demander la rencontre et c'est ce qui me fait que je vois que ça va réussir grâce aussi à votre partenariat, quoi.
2: J'espère, <rire> je croise les dos, ouais, non mais je... c'est vrai qu'on est une, une équipe en général, on, on, malgré qu'initialement à à, on ne travaille pas ensemble, j'ai eu la chance d'avoir un travail où j'étais en télétravail, ouais. du coup je travaillais aussi souvent sur son lieu de travail, ouais. et donc j'étais baignée dans le quotidien, et c'est vrai que j'ai un peu du mal à ne pas m'investir, <rire> donc euh, je prends un peu de place, <rire> et du coup, euh, du coup on travaillait ensemble malgré tout, alors euh, que ce soit à la maison, où ici, euh, on est toujours. Euh, ouais, on forme un oui, bon binôme. Tu goûtes aussi Ouais, je euh, goûte, goûte aussi. Alors, il, il m'a appris, bien. en fait. Hein, parce elle, que a, euh... la,
0: elle a appris, on a appris ensemble, et je, je suis toujours étonné, fasciné par son évolution, le progrès euh, dont tu as fait preuve à, à chaque dégustation. C'est assez, assez étonnant.
2: Mais on part de très. C'est
0: trait... ouais, surtout si la cire, c'est une grande spécialiste de la cire.
2: Non, mais on part de loin. On a commencé quand même avec un jeu de nez.
0: Oui, on ça avait acheté des de arômes l art. artificiels, on mettait ah, de à l'aveugle, ouais. ouais. bah, en pense. Bourgogne ensemble, tous ouais. les deux, ouais, c'est vrai. Et il a commencé
2: Excellent. à m'apprendre comme ça, ouais. alors au début c'était très bizarre parce que je ne reconnaissais pas les, les vrais arômes, je mm -hmm. reconnaissais à quoi ça me faisait penser. Mm -hmm. Et du coup fois. il m'a dit, en fait c'est ça, ça la dégustation, c'est te raccrocher aux souvenirs, mm -hmm. et grâce à ça tu vas retrouver l'arôme, et en fait tu vas créer des chemins... Et des connexions, et c'est là où tu vas pouvoir, euh, après, comprendre ce que c'est et dire, euh, du coup, si c'est de la Syrah ou non. <rire> <rire> et,
1: et puisque on parle de souvenirs, alors cette rencontre, c'était comment ah
0: bah non c'était le village bah, euh, En fait en vrai on s'en
2: rappelle pas mais on a juste une photo Vous connaissez, Enfin quelques
0: quoi, là, photos quoi. Après euh... la vraie rencontre bah, oui, J'ai euh... quand même une chose incroyable J'ai à, à 30 mètres chez moi au village euh, Née une fille en même temps que moi qui, qui, Avec qui euh, je l'espère je vais passer le reste de ma vie donc, Et c'est je, 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 quand même assez incroyable et puis, je... je... Je, je, je lui en suis euh, immensément reconnaissant parce que le métier de vigneron c'est un métier qui, qui est extrêmement prenant qui, qui est très envahissant sur plein d'aspects de la vie et, euh, et Clara euh, a accepté de, de, de se jeter dans, dans, dans l'eau d'un bain qui n'était pas le sien qui n'était pas son choix au départ et, euh, et euh, elle s'y baigne, elle, 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 elle nage avec moi euh, quotidiennement et c est, c est... merci beaucoup pour ça
1: <rire> Quelle belle déclaration <rire> euh, je, je sens aussi qu'il y a aussi de belles dans ton parcours d'étudiant euh, tu as rencontré des gens euh, qui sont encore là. Euh, des amitiés, euh, tu échanges avec d'autres régions vinicoles, tu goûtes ailleurs. On ouais, voyage ensemble.
0: On se retrouve tous ensemble. Là. C est, c est, ah oui, entre potes vignerons, intéressés par la culture du vin. Ça fait des belles soirées, exactement. C'est <rire> comme ça, ça qu'on apprend et qu'on s'enrichit. Euh, euh, sinon, on reste à la maison, on a trouvé la recette euh, qui fonctionne bien, on la répète tous les jours et puis on s'arrête là. C'est pas le but. Euh, euh, le métier de vigneron, il, il oblige un petit peu à, 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 à se réquestionner <rire> <rire> et puis aller euh, ailleurs déguster, interroger sur ce que font les autres. Et, euh, et donc, et c'est donc, euh, presque un devoir, euh, un devoir essentiel.
1: Ouais, ouais. L'apprentissage pour euh, se tenir au courant, pour savoir, pour continuer d'apprendre, euh, c'est la meilleure méthode ou, je euh, pense, je les livres, ou
0: alors euh, Je crois, ben, il a bon, chacun trouve un petit peu corps, à, à apporter. Mais... mais après, l'échange humain, euh, à mon sens, primordial parce que parce que c'est d'abord un travail, euh, comme je dis, d'hommes et de femmes, et, et, et il faut euh, savoir pouvoir échanger euh, les uns avec les autres sur sur sur, sur certains aspects du métier. Et euh, après, les livres, c'est bien pour l'aspect technique des choses, mais euh, c'est un monde de qui offre sa part de, de, de subjectivité. Et chacun crée un petit peu ses clés, ses briefs de réponse. Et c'est en les partageant avec les autres qu'on alimente euh, euh, chacun sa vision et, et ses, ses, ses pensées.
1: Mmh. Comment tu fais pour être autant en forme là en Ta forme. ressource Comment tu fais euh, Alors, <rire> avec tout ce qui se passe dans ta tête euh, et dans tous les projets et ça, comment tu fais pour euh, ressourcer
0: Ouais, oui, il y a le rugby qui est pas mal pour se, dé pour, pour se dépenser une journée un petit peu rude. Des de décompression ouais, ouais, ah, J'ai une journée rude, allez, je vais <rire> courir avec les pattes <rire> et je vais... On va sans mal, on va sans mal. <rire> non, non, il y a des moments de partage, de calme ensemble, il y a le monde du cinéma qui est... C'est important, c'est très important. Ouais. important. Alors,
2: surtout pour lui. <rire> enfin, je veux dire, est, il est très calé en cinéma. Moi, c'est plutôt et... les livres et lui, est plutôt le cinéma. Après Et... on, on,
1: on échange. Oui, oui. Alors les dire, un, un livre qui t'a marqué euh, soit dernièrement, soit euh, dans ta vie, euh, que tu auras envie de partager.
0: Clara. <rire> Je te souffle comme ça de loin Monte ah.
2: ah alors moi j'allais dire l'oiseau moqueur.
0: <rire> <L 'oiseau> moqueur. <rire> euh, ne
2: tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais ne effectivement. Euh, moqueur. Alors ça c'est un livre qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, mais que j'ai relu il n'y a pas très très longtemps. Qu'est-ce qu'on y trouve c'est l'histoire, c'est à l'époque de la ségrégation, oui. c'est deux jeunes en fait qui, deux, on voit le, le récit à, au travers des yeux de deux enfants qui vont vivre un procès qui va pas être juste parce que ça oppose un noir contre un blanc oui. et, mais du coup il y a toute une innocence qui est très touchante et c'est un livre qui m'a bouleversé parce qu'il est très prenant, l'ambiance est très pesante mais on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Et, mais le résultat est, est positif. Ça envie, je hein, ne veux pas dire la fin du livre. Mais... On peut, hein, on s'en fiche. Mais mais par contre... Je ne pas, autant
1: que je sache la fin.
2: <rire> non, mais après, par contre, c'est vrai que Montecristo, ça a été une très, très belle découverte que j'ai découverte très tardivement. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lit à deux. Ah vous... Je l'ai soufflé, je soufflé film, parce, que, euh...
0: parce que moi, c'est un livre que j'ai vraiment absolument euh, adoré euh, tout gamin. Et euh, sachant qu'elle ne l'avait jamais lu, je lui ai proposé de lui lire Montécris, toi haute voix, ce qui nous a pris environ une année.
2: Euh, oui, à peu près. Bah, à il y a eu le Covid aussi, donc ça, ouais, ça a ça, pris du temps. Ça a pris ça que c'est les <rire>
0: choses, mais on, ça nous a pris une année. Ouais. Ouais. et Trop donc C'est cool. un livre qu'on a lu à deux et, ouais. euh, et donc, donc il a, il a une, une saveur particulière
2: mais oui c'est vrai non, mais voilà, de temps en temps en fait, on partage les livres à deux on ouais. essaye de faire ça euh, ou alors on fait les livres audio aussi c'est quelqu'un
0: d'autre cool, qui nous mais... si lit Mais vous les écoutez ensemble Donc ça vous pouvez aussi en parler ah, en là, même ça. temps Mais voilà
2: c'est bien, ouais, on, aime bien le, on aime bien le débat
0: D'accord, BD aussi Je crois que tu aimes le dessin euh, BD bah, Oui bah, j'aime le dessin parce que Par mon attrait à l'art euh, Sur le format de la BD, évidemment Gamin c'est un univers euh, qui, a été omnime, qui a été Très, très, très présent chez moi euh, Après j'ai pas une connaissance très contemporaine Aujourd'hui sur les, les grands auteurs de BD Mes connaissances sont assez limitées Mais, euh, mais euh, je suis euh, toujours... Euh, Toujours euh, des gestes, très amateur monsieur, de jolis des dessins, d'univers ou de gestes
1: précis. Euh, <rire> <de Tessine. rire> c'est quoi ton compte Insta Où est-ce qu'on peut voir des, des dessins euh, euh, Pff, Mon compte Insta, c'est à euh, quoi marquant À quoi marquant. Ah, marquant ouais,
2: ouais. Là, comme ouais. ou Donc, euh, chercher, en, chercher en un personnage
1: qui fait 2 mètres 50 euh, sur fond noir et euh, qui euh, qui, 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 hurle. qui
0: hurle. Qui hurle, voilà. Tu veux nous raconter, ce tableau oui, rien d'incroyable. C'est le portrait d'un SDF euh, qui était fait à, à l'acrylique blanche et euh, que j'ai réalisé dans les conditions d'un SDF, c'est-à-dire avec que des matériaux de récupération, que ce soit la toile, la peinture ou les pinceaux.
2: Et pour la petite histoire, c'était mon tableau préféré et c'est le Clos Coulombe
0: qu'il a, qu a acheté, parce qu'en fait,
2: il a fait sa première et seule expo là-bas. Au Clos Coulombe. Au Clos Coulombe. Et, et donc, c'est Christine il trône dans et Étienne dans la cuisine Etienne
0: des vignerons du voilà, ah, voilà, ouais. mieux C'est encore mieux qu'Insta, <rire> ça, ça. Donc, vous pouvez aller
1: passer au Clos Coulombe pour aller rendre rendez-vous, pour aller euh, déguster. Je et et, de... euh, est et est voilà. ça <rire> Est-ce que euh, tu aurais, Clara, par exemple, un souvenir, puisque vous êtes du même Village, hein, vous, avez, vous avez le droit à la question tous les deux, un souvenir de goût. Ça peut être du vin, hein, mais ça peut être de l'enfance, ça peut être un goût des goûts qui vous touchent particulièrement Tu
0: veux commencer Vas-y euh, moi... Pas forcément pour tous les deux, un truc qui te touche à toi, perso Oui, bien
2: sûr. Euh, moi, ce qui me vient instinctivement, c'est la poulaine. La poulaine Qu'est-ce que c'est C'est la farine de châtaigne. Comme une polenta. Oui, mais avec... Euh, le... C'est la farine, châtaigne est la farine de châtaigne qui bouille château. dans de l'eau
0: c'est euh, de, de vraiment tôt. un plat traditionnel euh, corse, vraiment le plat du pauvre hein, parce que c'est de la farine et de l'eau, vraiment, ouais, c'est de la ouais, pâte. Ouais. Et, euh, mais c'est ancré vraiment dans, dans la culture culinaire euh, corse et, euh, et traditionnellement on mange à Noël ou euh, pendant les fêtes. J'aime euh...
2: ça parce qu'en fait j'ai zéro compétence en cuisine, je déteste ah bon ça, oui, euh, j'adore suis... manger mais alors pas du tout faire. Donc c'est lui qui fait tout. C'est
0: la euh... qui fait la cuisine. Ouais. Et donc... Euh, Quand est-ce que tu dors hein <rire> mais en ce moment... Ouais ah non, en ce moment, il fait quand même. Hein.
2: Elle nous aide pour les courses, et c'est lui qui fait. Bravo, papa. Moi, je nourris juste le bébé.
1: C'est déjà bravo, pas mal. C'est déjà une belle activité. Est ça, ça, on ça. Et euh, alors en cuisine, une préparation, qu'est-ce qu'on qu qu mange ce soir Qu'est-ce qu'on mange ce soir
0: <rire> ouais, Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon, c'est pas la grande
1: cuisine, hein, c'est extrêmement basique. Et Une recette que t'aimes bien faire, vas-y. Ou sur le pouce, vas-y. T'as pas le temps, tu fais quoi
0: euh, sur le pouce, euh, sur le pouce, sur le pouce, un truc pas le temps, facile à faire, efficace, euh, alors euh, c'est pas très local, c'est les damame. les, euh, les c'est des haricots japonais. Euh, très très facile à faire on, les, on, on, on fait caraméliser une petite sauce soja dans, dans, dans une poêle ouais. euh, jusqu'à lui donner vraiment une texture euh, caramélisante ouais. et puis dedans on va jeter ces petits pois à damamé, un petit peu de gros sel on laisse refroidir pour que le caramel saisisse autour euh, de ces petits pois et on les mange comme ça euh. j'essaye hein, à,
1: pari à Paris c'est promis et hum. on et donc,
0: les trouve où damamé c'est dans le commerce euh, ça se trouve partout oui c'est pas très pas très complexe à trouver ouais. Ouais. Et ma main, il faut les garder avec la cosse hein, il faut pas les sortir de la cosse il Entendez. faut les cuire dans la cosse et laisser le caramel saisir sur la cosse Donc comme ça on, on on tire les les, les, les poids et en même temps on, on arrache le caramel qui est posé sur la cosse
2: ou on mange la cosse comme moi parce qu'on euh. a la flemme <rire> qu'on a très faim qu'on a très
1: faim c'est comme la peau des pommes de terre ça c'est ça <rire> quel
0: est le pouvoir magique du vin Marc André je pense que c'est ce qui fait son essence même, c'est sa capacité à rassembler les gens. Aujourd'hui, une bonne bouteille de vin, comment imaginer qu'elle puisse se boire seule avec un seul verre C'est pas possible. Le vin, aujourd'hui, c'est par essence, c'est fait pour être partagé. C'est peut-être sa plus grande contribution à l'humanité. <rire> ça ça donne envie
1: je, 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 je ne peux pas faire cette émission sans regarder les chaussures ah. euh, de, mes, de mon invité là, je commence par Marc-Andrea alors c'est bien parce qu'on ne peut plus voir les chaussures tellement il y a de terre dessus
0: <rire> c'est des sortes de chaussures on dirait qu'à la
1: base c'est des chaussures de montagnard. Hein.
0: c'est oui des chaussures Ou de montagnard. Je alors je, je suis un peu euh, je suis un peu un outsider parce qu'en Corse traditionnellement c'est des Mandel la marque ouais. euh, qui, 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 qui est qui est hégémonique dans ce marché là et puis là je suis allé euh, du côté de, de, de Ouais. c'est le c'est ça et c'est les chaussures qui sont bah, tout simplement extrêmement résistantes, costauds. Par contre, tu les uses, quoi. heureusement qu'ils sont costauds, parce que tu les uses jusqu'au bout. Quoi. Elles se décollent, ouais. on, bah voit ouais, cuir, on voit bon, le talon qui est utilisé. Je les, les maltraite, et il faut dire que je suis euh, peut-être pas très assidu dans l'entretien euh, du cuir qui consisterait à le nourrir régulièrement. C'est tout, Il n'y a rien. C'est du cuir en dessous <rire> euh, En dessous, c'est du cuir si vous le dites. Ouais, c'est pas est qui... ça, Alors, ça, toute cette partie-là, en fait, qui craquait, on la voit craquer. Normalement, ça ne craque pas, il faudrait le nourrir. D'accord, d'accord. Et c'est étanche C'est étanche il y a une sorte de ouais. forme de truc en caoutchouc là. Ouais, c'est ça, ça permet une certaine une certaine étanchéité ouais ouais. ouais.
1: ouais, ouais. Donc ça c'est euh, efficacité, confort, tout-terrain, on dirait que c'est 4x4. C'est fort non C'est pas confort.
0: C'est lourd. Ah ben, ouais. c'est lourd. Mais, euh, mais c'est comme Sengoku, tu sais. Il s'entraîne en mettant des poids aux pieds et puis après quand il enlève les poids... Toujours, il... en il... Toujours en entraînement, Toujours en entraînement, c'est exactement ça. <rire> <rire> et de l'autre côté, euh... on a Clara avec une chaussure qui elle, a l'air très
1: confortable, légère.
2: Moi, c'est confortable. <rire> et c'est une
1: sneaker avec, euh, avec un, une semelle, euh, on dirait du coton, voilà, c'est chez, euh, chez Adidas. Hein. Et euh,
0: trois... Euh...
2: <rire> je, je te regarde parce que je ne connais pas le nom.
0: De quoi De la chaussure Mais j'en sais rien C'est qu -ce toi
2: qui m'a aidé à les acheter Il y a, ah euh, oui.
0: a écrit quoi I5923 sur le côté Ah bah voilà c'est ça ah C'est des ah I5923 voilà. Exactement euh, Ça a l'air très cool Très confortable
1: <rire> <rire> Très bien avec le jean. dis <rire> euh, Quelle est... Euh, euh, voilà alors euh, On l'a dit Est-ce qu'il y a une odeur
0: Que tu détestes Marc-André Que je déteste Ouais Oh, c'est euh... oh, ouais, l'heure le... du cours de langue de Corse, là. Le... Oh, non, non, ça, c'est le, le bourguignon. Ah, le ah, c est... C est le... Ça, oh, c'est le... le bourguignon. Ça, déformation bourguignonne. c'est le euh... bourguignon. Sonnez un peu Corse, pour moi. Il <rire> <rire> y avait où à la fin, c'est vrai, mais bon. Une odeur que je déteste. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. J'aime vraiment pas le gratin de chou-fleur qui est en train de cuire dans un four. Ça, c'est difficile moi pour moi de rentrer dans la maison quand il y a un gratin de chou-fleur qui est en train de cuire. Ah, c'est compliqué, vraiment compliqué. Et... Je sais pas, hein La réduction de vin ouais, avoir ça... La réduction Ça, de vin? on y est habitué, on y est habitué. Les
2: brettes, les brettes.
0: Non, mais les brettes, parce que, parce que ça me rappelle les défauts. Mais mmh. en soi, je, je vais pas vomir parce qu'il y a des brettes. Non, je... je le chou-fleur, je pense que... Bien, Il vrai. remporte, je pense, le, le, la, le, palme. la palme. Ouais, ouais, le gratin de chou fleur c'est compliqué pour moi. Toi, t'as ouais, ouais. une odeur que tu détestes
2: Moi, j'ai vraiment du mal avec euh, la tomate chaude. Et du coup, l'odeur, euh, la, la texture, tomate. tout. Euh, J'aime pas. Mmh. Et je sais, c'est très bizarre. <rire> non, non,
1: la tomate qui cuit. La tomate qui cuit, ouais. ouais. ouais bah, je, sens, je ferais Donc, plus tu, attention. Tu, hein, tu sais absolument que, que, que des si
0: jamais... Tu ne veux pas courir chez toi et tu mets au four un gratin de tomate et un gratin de chou-fleur. Ah et oui, la priori, qui nous, nous tient éloignés.
1: Et alors, si je veux vous inviter et vous faire plaisir, j'émettrai une polenta de farine de châtaigne. Ça sera très bien. Et euh, avant de se quitter, parce que ça fait déjà, je pense, euh, oui, c'est ça, ça fait 55 minutes qu'on parle. Très bien. Incroyable. Déjà. Oui, déjà. Et euh, avant de se quitter, un message personnel, Marc-Andrea. Est-ce euh, que tu as envie de dire quelque chose? qui te tient à coeur ou pourquoi pas un coup de cœur ou des valeurs des valeurs un message d'espoir ou des valeurs que tu as envie de défendre plus que d'autres
0: bon, t'as à savoir la pression du truc <rire> fallait... c'est vrai il fallait <rire> préparer une semaine à l'avance, vas-y lance toi
2: ben, un message d'espoir je sais pas mais ouais. euh, le fait que que des personnes qui puissent s'exprimer et montrer leur implication en écologie si ça que peut aller. toucher euh, d'autres personnes ce serait bien et ah bah, que les ouais. gens fassent plus attention se sentent concernés en fait parce que on est tous concernés vu qu'on est tous sur la même planète qu'importe le compte en banque <rire> et donc euh, voilà ce serait pas mal
0: ouais je, 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 je vais pas être original mais c'était la direction que j'allais prendre et je suis là dessus essayer de, essayer de, 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 de pousser euh, l'humanité à un peu plus de responsabilité, un peu plus de sobriété dans, dans son dans évolution quotidienne et ça permettrait de, de, à tout le monde de continuer à vivre dans un dans un monde à peu près vivable, à peu près, j'espère.
1: <rire> merci bon marc andré Ouais, Allez, Super, merci à toi. Merci Clara.
2: Merci beaucoup. À bientôt.
1: C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Merci, merci chers auditeurs d'avoir écouté jusque là. Faites tourner cet épisode, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ça nourrit, ça renforce et ça nous fait plaisir aussi. Merci Philippe et Musica pour le son, merci Mathias Bourdelier au pinceau à suivre sur 20 de Corse, VINS de Corse sur Insta, et puis merci Caroline pour la confiance, merci Léa de Caso pour la relecture et les références. À bientôt. Attends, viens, Attends, on fait silence Sacré